0: Orient Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
1: C'est désormais un rituel. Chaque fin d'année, Orient Hebdo vous propose de revenir sur certains des événements les plus marquants de l'année que notre magazine a choisi de documenter. De janvier à décembre, un choix très subjectif mais qui est le reflet de l'actualité dans cette région Maghreb-Moyen-Orient qui va du Maroc à l'Afghanistan et de la Turquie au Yémen. Une sélection à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ainsi que sur notre application Pure Radio, rubrique Société. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à nous noter. En janvier, le photographe palestinien Taïsir Batnadji exposait des œuvres à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Originaire de Gaza et réfugié en France, il témoignait, à notre micro, des difficultés quotidiennes des habitants de l'enclave.
2: Bah, c'est difficile, de, surtout du point de vue économique. La situation est vraiment très, très, très compliquée. L'économie est presque complètement à l'arrêt. Il n'y a pas de possibilité de circulation entre Gaza et l'étranger, même entre Gaza et la Cisjordanie. Le type de travail, surtout pour les jeunes diplômés, c'est presque inexistant. Il y a plein de détails dans le quotidien, l'électricité qui est coupée pratiquement tout le temps, Et on a à peine 6 ou 8 heures d'électricité par jour, l'eau est imbuvable, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais mmh. après, bon, c'est bizarre de dire ça, de dire que les gens s'habituent, on ne s'habitue jamais à une situation comme ça, mais ils s'adaptent, ils essaient de s'adapter au mieux, sinon ça, ça devient insupportable. C'est vrai qu'il y a la menace, il y a... mais ça n'empêche pas les gens de vivre, de vivre leur quotidien autant que possible de façon normale.
1: Le photographe gazaoui à Batnadji en janvier à propos de la situation à Gaza. Alors que la COP28 s'est tenue début décembre aux Émirats Arabes Unis, la documentariste Miyuki Droz Aramaki nous proposait en février un film retraçant le parcours du président de la fédération, l'émir d'Abu Dhabi Mohamed Ben Zayed. Surnommé MBZ, ce personnage influent est au cœur de la montée en puissance des États de la péninsule arabique, comme nous le montrait le documentaire diffusé sur France 5.
3: Il fait partie de cette génération qui a connu l'avant, avant ce boom économique qui a pu se faire grâce à l'argent des hydrocarbures. Et donc, il connaît l'histoire de son pays, c'est d'où ils viennent et il veut en faire un acteur mondial d'un point de vue à la fois géopolitique, économique, etc. Lui, contrairement aux plus jeunes qui ont eu accès à une éducation mondialisée, qui parlent plusieurs langues naturellement, on va dire à travers leurs années d'études, lui est né dans un pays qui était encore pauvre et démuni et je pense qu'en effet cela lui a donné beaucoup de force, d'ambition et c'est aussi pour cela qu'on le retrouve aujourd'hui à la tête de son pays. La grande différence entre Cheikh Zayed et euh, son fils MBZ, c'est que Sheikh Zayed était réputé pour être un homme de la conciliation. C'est-à-dire que, oui, il parlait avec tout le monde, mais il écoutait tout le monde et il tentait de trouver des solutions qui n'étaient pas imposées par lui. Alors que son fils décrit comme un homme, euh, voilà, l'homme du coup de force, de l'imposition. Il a sa vision de ce que doivent devenir les émirats arabes unis et il est prêt à tout quelque part pour que cela devienne réalité.
1: Un tremblement de terre meurtrier avait frappé la Turquie et le nord-ouest de la Syrie en février. Début mars, Orient Hebdo recevait un survivant, un jeune étudiant français d'origine turque, qui se trouvait à Antioche le 6 février lors du séisme. Augustin Théodore Depsi racontait avec courage et lucidité ses premières heures dans le chaos.
4: Ce 6 février, ce qu'il s'est passé, c'est que les secousses m'ont pris par surprise. Et euh, comme des millions de Turcs, j'imagine, puisque il s'est déclenché vers 4h20 du matin. Donc sans réfléchir, vraiment, il faut faire abstraction de l'esprit dans ce cas-là. C'est uniquement mon corps qui réagissait et qui donc s'est jeté sur la porte pour essayer de la déverrouiller et partir. Parce que je sentais qu'il y avait un problème, sans vraiment le comprendre pourtant. Et en ne réussissant pas à déverrouiller cette porte à cause des tremblements, à cause de mon stress et de mon incompréhension, j'ai réalisé qu'il y avait un séisme et que je pouvais... Perdre la vie potentiellement, c'était une éventualité à ce moment-là. À la même seconde, le mur s'est effondré et j'ai inhalé énormément de poussière qui m'a asphyxié. Mon cerveau était en train de brûler et je me suis dit que j'allais mourir. J'étais dans une maison ancienne, en fait, dans la vieille ville qui aurait 300 ans et qui était construite en pierre. La maison s'est apparemment effondrée après mon départ. Moi, j'ai pu m'échapper par ma porte qui a finalement coopéré. Mais mes voisins de chambre, qui étaient en fait sur le même palier que moi, sont passés par ce trou, oui, parce que leur porte était bloquée par les gravats de, de leur mur qui s'était effondré. Dans la rue, j'étais sidéré, dans un état de sidération complet, et il y avait une sorte de passivité, c'est-à-dire que j'étais spectateur uniquement et je ne pensais pas, je regardais ce qu'il y avait autour de moi. Je voyais des gens désespérés, des gens hurler, des gens blessés, des gens en train de pleurer. D'autres personnes comme moi qui étaient dépassées par les événements et qui ne comprenaient pas encore ce qui venait de se passer. Et c'est au fil des destructions où je me suis rendu à l'évidence et que je me suis dit
1: que tout était terminé ici. Augustin Théodore Depsy, survivant du tremblement de terre en Turquie en février.
3: Hebdo. Eric Bataillon.
1: En avril, l'UNICEF alertait sur la situation des enfants en Syrie. Après 12 ans de conflit, l'agence onusienne pointait la malnutrition aiguë qui les frappe en raison des combats mais aussi de la crise économique et du manque de structures pérennes dans les domaines de la santé et de l'éducation. Adèle Hodder, directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, était au micro d'Orient-Hibdo.
5: Oui, bien sûr, les enfants sont les plus vulnérables parce qu'ils ne peuvent pas vivre leur enfance. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne vont pas à l'école et ils sont en train de souffrir à cause de la condition de malnutrition, des conditions de santé, des conditions de conflit qui parfois peut les amener à entrer au marché du travail à
1: un âge qui est très très jeune encore. Vous évoquez une malnutrition aiguë. Est-ce à dire que la sous-alimentation des enfants s'est encore aggravée ces derniers mois Oui, bien sûr. Le nombre d'enfants qui sont sous l'âge de 5
5: ans et qui souffrent d'une maigresse qui est un peu une maigresse liée à des maladies ou qui peut conduire à des maladies a vraiment augmenté de 48% entre 2021 et 2022. Et quand les enfants souffrent de cette euh, maigresse, quand ils sont maigres, c'est-à-dire qu'ils sont maigres pour leur âge et aussi pour leur stature, donc leur poids est très faible, donc ce qui fait que leur système d'immunité est vraiment très faible. Ils peuvent mourir beaucoup plus que les enfants qui ont un poids normal.
1: En mai, depuis plusieurs mois, les Israéliens étaient dans la rue. Ils protestaient contre le projet de réforme de la justice poussé par les éléments les plus extrémistes du gouvernement. L'occasion pour notre confrère Nicolas Falaise d'enquêter sur l'extrême droite israélienne, notamment religieuse. Il avait ainsi recueilli les propos de l'historien Simon Epstein, auteur d'un livre sur le kahanisme, une pensée raciste qui sous-tend l'action de certains extrémistes.
0: Le kahanisme, c'était l'idéologie du rabbin Kahana. Qui a été élu en 84, n'a pas pu se faire réélire en 88 et a été assassiné en 1990. Kahana était un intellectuel qui a écrit plusieurs livres. Il a développé un racisme à deux étages. Premier racisme, un racisme de type religieux. Le judaïsme, comme toutes les religions, a des textes sympathiques et empathiques et des textes très violents. Alors, il a fait la collection des textes très violents contre les non-juifs. Et il a, il a construit un système fondé sur la religion juive. Ça, c'est le premier étage qui s'adresse spécifiquement aux religieux. Et il y a un deuxième étage, plus populaire, plus large, qui s'adresse aux couches populaires de la société israélienne et qui est un racisme qui n'a rien de religieux. C'est un racisme de type classique, du type « les Arabes prennent nos filles, les Arabes prennent notre travail », les Arabes euh, s'alissent nos rues. Ça, c'est un racisme de type global, si vous voulez, qu'on retrouve partout euh, et qui n'a rien de spécifique. Sa force, si je puis dire, a
1: été d'unir ces deux racismes. L'historien Simon Epstein au micro de Nicolas Falaise. Début juin, la Turquie s'était réveillée avec le même président, Recep Tayyip Erdogan, élu pour un troisième mandat. L'occasion pour Orient Hebdo de faire le point sur ce succès avec l'historien et politologue franco-turc Hamid Bozarslan plutôt étonné du résultat. Cette
6: victoire, malgré tout, m'a étonné parce que on estimait que la crise économique qui est là, qui est désormais structurelle, allait avoir quelques impacts sur le vote. On estimait aussi que la gestion assez détestable des conséquences du tremblement de terre avait un érodé l'image d'Eldeoan et sa théorie verticale de pouvoir. Et en même temps, pas mal d'entre nous on était quand même aussi très très prudents. Très prudents parce que il y a d'une part des facteurs de très longue durée. Quand on regarde l'histoire électorale de la Turquie depuis 1950, on voit qu'à l'exception de deux reprises de 1973 et 1977, la droite représente quelques 60-65%. Et aujourd'hui encore, on est de nouveau dans cette situation. Mais on observe aussi une extrême droitisation des trois partis politiques de la droite ultranationaliste obtenant quelques 25%. Je pense qu'on a oublié très souvent de rappeler que la société turque aujourd'hui est un sommet. Je dis la société turque et non pas la société kurde. La société est un sommet parce que les repères de confiance dans le temps et dans l'espace ont été systématiquement détruits depuis une bonne dizaine
4: d'années.
2: برای خواهد خوهرم خوهرامون برای تغییر مغزهای که
7: پرسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودکی و پلگر و آلی برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلو برای ولی
4: است را درختای فسده
3: برای پیروز و احتمال
4: اازش برای سگ های میگنا مندو برای گیه های برای تصویر دکرار
8: این
2: برای ج ای که میخنده برای دانش آموزها برای آیم،
1: Barayé, chanson emblématique de la contestation en Iran depuis maintenant un an. Juillet est habituellement le temps des festivals. Ainsi, les Sud à Arles, près de Marseille, proposaient un programme Particulièrement riche, venue de l'autre rive de la Méditerranée, comme nous le précisait son directeur Stéphane Krasniewski.
7: Alors, cette année, on aura des grands noms de, des musiques du monde, puisque pour la première soirée, nous accueillerons euh, tinariwen qu'on ne présente plus, les, les inventeurs du blues du désert, avec en première partie les Nana Benz du Togo, l'une des sensations qui nous vient du continent subsaharien. Elles ont pris comme nom, c'est un signe, hein, le, le nom de ces femmes d'affaires qui ont fait fortune dans le wax, euh, dans le commerce du tissu wax, et euh, ça dit beaucoup sur ce qu'elles ont à revendiquer sur ce qu'elle porte comme message d'indépendance et, et de libération de la femme en Afrique. D'autres soirées encore euh, notables Oui, bien la sûr. Le, le lendemain, nous aurons le plaisir d'accueillir... Euh, une. Alors, co-plateau avec en première partie la création qui réunit sur scène Vincent Segal avec bala et Sisoko et qui seront rejoints exceptionnellement par Vincent Perani et Émile Parisien. C'est un nouveau projet qui est de toute beauté et en seconde partie nous aurons Sylvia Pérez-Cruz pour une date unique en France, Sylvia Pérez-Cruz qu'on avait déjà eu sur la scène du Théâtre Antique avec d'autres formations et qui là revient avec un album de toute beauté. Le mois d'août offre traditionnellement à notre émission l'opportunité d'une série d'été.
1: Après l'Algérie en 2022, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du pays, Orient Hebdo proposait cette année une plongée dans l'univers des drogues. Ses origines, ses lieux de production au fil des siècles, ses trafics et ses tendances modernes. L'historien Jean-Pierre Fillu était notre conteur, s'appuyant sur son ouvrage « Stupéfiant Moyen-Orient »
8: publié aux éditions du Seuil. Dans l'épisode 2,
1: il revenait sur la campagne Bonaparte
8: en Égypte. Donc Menou est converti à l'islam. Le général Abdallah Menou, à l'époque ça ne choquait personne, était marié à une égyptienne de noble lignage. Et donc peut-être, peut-être que ce mariage l'avait rendu plus conscient, plus sensible à la consommation de masse du hashish par la société égyptienne, consommation qui ne s'arrêtait pas aux portes des casernes françaises. Donc il édicte une prohibition très sévère, qui va être tout aussi peu efficace que les prohibitions des dirigeants musulmans de l'Égypte par le passé, mais qui montre qu'il y a une vraie angoisse française, hein, donc on est en 1800, hein, par rapport au hashish qui est perçu comme une substance qui peut littéralement éroder l'armée républicaine et révolutionnaire, lui faire perdre le sens de ses responsabilités et de ses réalités, et quand on sait qu'un certain nombre de ces soldats vont en ramener dans leur barda jusqu'en France, eh ben on peut voir que beaucoup de choses pour la France et le hachiche ont commencé il y a plus de deux siècles en Égypte.
1: Si la guerre civile en Syrie ne fait plus la une des journaux depuis longtemps, cela ne veut pas dire que la situation de ses citoyens s'est normalisée. C'est pourquoi Lord Stéphane a enquêté pour nous sur le sort des migrants syriens au Liban, des migrants de plus en plus souvent montrés du doigt par les Libanais.
3: Cette concurrence sur le marché du travail se joue surtout entre Libanais des classes populaires et Syriens. Selon les autorités libanaises, la présence des réfugiés a lourdement pesé sur l'économie avec l'accès des Syriens aux services ou pendant longtemps aux produits subventionnés. Béraud s'inquiète aussi de tensions. Pour Nabil Abou Khaled, le pharmacien, la crainte est surtout démographique.
2: Le problème des Syriens quand ils sont venus ici, cette grande quantité, c'est le problème de la démographie. Ils se marient beaucoup, ils amènent beaucoup d'enfants. Ce n'est pas facile parce que le Liban, c'est un pays multiconfessionnel et très délicat. Quand vous allez augmenter cette masse en majorité sunnite qui vient de Syrie, ça va changer la démographie au Liban. Vous ne pouvez pas venir comme ça jeter des millions de gens de certaines confessions et qu'il reste une éternité, je ne sais pas après ce qu'ils veulent. Au Liban, le truc de confession est très délicat. Ça va créer des problèmes avec les shéaits, avec les chrétiens.
1: Le 7 octobre, le Hamas palestinien provoquait la sidération parmi les Israéliens, lors de son attaque meurtrière terroriste contre des kibbutz et la population civile, notamment dans une rave partie. La Palestine, c'était justement le sujet du dossier de notre partenaire, la Revue Moyen-Orient, et parmi les articles, celui d'Iris Seriherch à propos de Girs al-Zarqa, le seul village palestinien restant sur la côte méditerranéenne en Israël après la guerre de 48. Un village dont l'environnement géographique a de quoi inquiéter. Ce
3: village s'appelle Girs al-Zarqa qui signifie en arabe « pont de la rivière bleue ». Et en fait, ce nom renvoie à un aqueduc antique qui enjambe la rivière Zarka ou « rivière des crocodiles » en hébreu, « Nahal taninim ». Alors, le village compte aujourd'hui 15 000 habitants pour une superficie de 1,6 km². En fait, le village a une densité plus importante qu'une ville comme Tel Aviv avec plus de 9 000 habitants par km². Ce qui est surtout important, c'est que ce village est encerclé à l'ouest par la mer au nord, par le Kibbutz Magan Michael et ses bassins de pisciculture miroitants. à l'est, par une autoroute à laquelle il n'est pas relié. Et au sud, par un remblai de terre, le séparant des villas de la riche commune juive de Césarée. Cet enclavement géographique est à la fois une cause, mais aussi un effet des nombreux problèmes socio-économiques qui affectent la vie quotidienne des villageois.
1: Fin novembre, démarrait à Dubaï, la 28e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28. L'occasion pour la géographe Nadia Benalouache de nous expliquer pourquoi cette COP se tenait aux Émirats après l'Égypte en 2022.
9: Il faut savoir que ces candidatures sont quand même pas nombreuses, parce que cela nécessite du temps, de l'argent, de la ressource humaine. Parce qu'il s'agit de construire un réseau de partenaires, de participants pour garantir justement la réussite de cet événement. En plus et surtout, il faut montrer pas de blanche dans la mise en œuvre d'une action climatique. Et justement, quand on y regarde de près, la volonté de ces deux pays organisateurs, que ce soit l'Égypte ou les Émirats arabes unis, de se porter candidats, puis leur sélection, ne sont pas si fortuites. L'Égypte est parmi les leaders nord-africains dans la production d'énergie renouvelable et cumule avec le Maroc, par exemple, 92% de la production de la sous-région Afrique du Nord et la moitié de la production de toute la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Les Émirats Arabes Unis, quant à eux, sont parmi les premiers producteurs aussi d'énergie renouvelable au Moyen-Orient, avec un tiers de la production en 2022. Donc ce n'est pas un hasard que ces pays soient ou aient été pays d'accueil de la COP. Je pense notamment au Maroc, à Marrakech en 2016.
1: La géographe Nadia Benalouache. Pour conclure ce tour d'horizon, nous avons choisi de reparler de l'opération « Changer leur histoire » d'Amnesty International. Le président de sa section française, Jean-Claude Samouillet, nous expliquait voici 15 jours que de simples signatures pouvaient vraiment changer le sort des personnes en danger.
8: Écoutez, depuis 2001, donc depuis le lancement de cette opération mondiale hein, qui est suivie par les 64 euh, sections d'amnistie internationale dans le monde, on a pu euh, améliorer les conditions de plus de 100 personnes. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à, à les, les faire libérer toutes, mais ça veut dire que... À partir du moment où il y a une pression internationale sur ces personnes, eh bien, les gouvernements ou les directeurs de prison, eh ben, disons, les protégent, cessent de les torturer, cessent de leur infliger de mauvais traitements. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et puis, en même temps, eh ben, ça permet de faire pression sur les autorités pour les, tous les détenus pour des raisons d'opinion, pour tous les prisonniers d'opinion. Ça permet également de faire pression pour changer les lois et les pratiques. Et puis, ça permet de sensibiliser également le grand public à, à l'importance des droits humains.
1: C'est la fin de ce tour d'horizon. Toute l'équipe d'Orient Hebdo vous souhaite une bonne année 2024. On se retrouve avec plaisir samedi 6 janvier à 19h40, temps universel. Dans un instant, le journal.